0: «Московские окна». В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» открываются «Московские окна», которые рассказывают о событиях, которые происходят в нашем городе. Меня зовут Михаил Антонов. Рядом со мной Анастасия Варданян, корреспондент московского отдела. Настя, приветствуйте. Добрый день. Итак, друзья, ну, понятно, что новостей московских очень много. И перекрытие улицы за сегодняшнего обращения президента. И новые коллекционные карты «Тройка» и прочее, прочее, прочее. Об этих новостях мы обязательно тоже постараемся сказать, но самая главная история, она продолжается и началась она в воскресенье. Вот сейчас я вам буду рассказывать, нас меня будет поправлять, если я буду делать какие-то ошибки. воскресенье вечер, 17 февраля, парк Лосиный остров. 21:30. 21.30. Мама с ребенком в парке.
1: Не совсем парк, давайте уже говорить. Потому что когда мы говорим о том, что это парк, да, людям кажется, что они зашли через центральный вход-заповедник и пошли на экскурсию. Это не совсем парк, а, это а, один из входов в лесополосу, который является национальным заповедником, да, который находится а, в жилом квартале, куда свернула мама на своем легковом автомобиле в 21.30 вечера.
0: Итак, далее, со слов матери, они пошли. Гулять,
1: дышать свежим воздухом.
0: Дышать свежим воздухом. Итак, мама с ребенком в парке – это факт. То, что они пошли туда гулять, по словам мамы, это не факт, это утверждение мамы. Далее что-то происходит. По версии мамы, она отвернулась.
1: И ребенок пропал.
0: И ребенок пропал. Да, дальше будет другая версия. В общем, мама в панике. Мама ищет ребенка. Мама пытается какими-то своими силами организовать поиск ребенка. Ребенка нашли через сколько?
1: В 5.30 утра мама позвонила в полицию. Через
0: 8 часов. Это будем... только позвонила, да. да.
1: Ребенка нашли в 9 часов 15 минут, а нашли его на МКАДе. И при очень странных обстоятельствах уже совершенно точно мы можем утверждать, что на ребенке был мусорный пакет, который был закреплен в том числе на его голове с помощью скотча. Соответственно, дышать ребенок смог, так как он либо самостоятельно себе прорвал рукой отверстие для дыхания и глаза, либо с помощью деревьев, через которые он пробирался в чаще.
0: Сам мальчик черный пакет называет бабайкой, говорит, что боится маму. Мама говорит, что ребенок от нее сб... Бежал, э, малыш утверждает, что эта мама его привязала, да, и пыт, связала и э, пыталась оставить, и он сбежал.
1: Но mm. есть улики.
0: И, ули, улики следующие, да. И, и это опять абсолютно голые факты.
1: Абсолютно голые факты. В автомобиле мамы, который был припаркован недалеко от леса, были найдены два рулона скотча, которые были уже открытыми и, соответственно, использовались, вероятно, для того, чтобы закрепить этот мусорный мешок. И Мы следствие
0: и... подтвердило, что именно этим скотчем был перемотан а, тот пакет.
1: Экспертизы так быстро не делают, но сам пакет и скотч найдены, приобщены к уголовному делу, назначены экспертизы, в том числе дактилоскопические. А, вот этот мешок с ребенка, сняли э, мужчины, которые его нашли, у нас, насколько я знаю, да, есть, э, э, нам удалось с ними пообщаться, и они выбросили его. Просто они настолько были шокированы, увиденным, что они просто на МКАДе мешок этот бросили. Да, разрезали, разрезали, разрезали ножом бросили, и избросили. Да, и потом э, оперативники, им удалось его найти, и сейчас это улика.
0: Так кто же э, обманывает мальчик, который э, просто решил вот именно так маме отомстить? А почему отомстить? Вы сейчас м- м- про поведение про этого ребенка услышите. Или мама, которая утверждает, что от нее ребенок сбежал, но что же, он сам себя в пакет и э, замотал скотчем. Нам удалось поговорить с подругой матери мальчика. Зовут эту подругу Людмила Федорова. Вы можете присылать, кстати, свои сообщения. Вот что вы думаете? Темная история совершенно непонятная. Но на ваш взгляд кто здесь является, в общем-то, виновным и кто обманывает. А мы послушаем подругу мальчика, которая, подругу м- матери мальчика, которая расскажет о том, что у мальчика вообще-то были проблемы серьезные со здоровьем, с психическим здоровьем.
2: Мы поехали в Твердий Фасад к отцу Герману. Мы были в двух медицинских учреждениях. Поставили смешанное нарушение поведения и эмоциональной сферы. То есть ребенок что, фактически неуправляемый был? По факту, да. Вот с собакой ситуация была в октябре. Утром он связал собаке лапы скотчем и попытался утопить. Набрал ванну и кинул ее в ванну. Ну, Надежда его отругала, да. Потому что, согласитесь, ну, оставлять это без внимания... Очень тяжело. То есть у него были вот такие вот приступы агрессии? У него были, да, очень большие приступы агрессии. там И табуретки летали, и что только не летал. Во сколько примерно вы вернулись? Просто у нас есть информация, что вы вернулись домой около двух часов ночи. В два часа ночи я уже глубоко спала, и Надежда мне звонила... То ли в два, то ли в три я сказать не могу, потому что она меня разбудила. Она мне сказала, что она его ищет, то есть она плакала, задыхалась, потому что бежала. Но она сказала, он повернул нам другую дорожку, и она мне описывала, здесь в этих елках, после этих елок он побежал, я его потеряла. Он не мог так испариться, вот что она говорила. В последнее время Надежда, я так понимаю, жила одна, да, она разведена, одна воспитывает ребенка, снимает квартиру. Скажите, пожалуйста, отец ребенка какое-то участие в его воспитании, в его жизни принимает, как-то помогает? Во-первых, муж и отец, это два разных человека. Отец биологически присылает деньги на его содержание, примерно около 20 тысяч надежду мучила тот факт, что ребенок не ее мужа и а, был, не об этом, этом. а вот как раз узнал да, угу. Угу. Да. но разошлись они без конфликта да, я вас поняла и как она вообще с ним справлялась она что-то вам говорила, что тяжело с таким ребенком у нее не было мысли его отдать может там, в детский дом или еще куда-то такой мысли она не допускала и знаю, что она действительно хочет помочь, нравится с его недугом мы обращались и к бурятским шаманам, и к кому только не обращались. А к батюшке к этому вы уже ездили, или это впервые было? Нет, это была вторая поездка. В первую поездку мы, в принципе, даже прорваться в эту церковь не смогли. Это единственный экзорцист, который, в принципе, есть в Москве и в Подмосковье, потому что, ну, просто, если честно, пробовали и официальную медицину, и неофициальные медицину. В ноябре летали даже на Филиппины, чтобы найти хилера, который может помочь.
3: Это
0: был эксклюзивный материал нашего корреспондента Алены Мартыновой. Это была подруга матери мальчика. И вот вы слышали, что именно в день, когда э, мальчик пропал, его возили к батюшке для проведения обряда изгнания бесов. Это если расшифровать фразу экзорцизм. да, То есть для проведения процедуры экзорцизма. То есть мальчик страдал нарушением поведения и не мог сдерживать агрессию.
1: Опять же, это со слов подруги, которая является близким человеком мамы. Мне сегодня, буквально вот с утра, я была в детском саду, который посещал ребенок.
0: Это обычный детский сад? Это не. Это
1: обычный детский сад, в котором ребенок посещал логопедическую группу.
0: Ну, логопедов мы все посещали. Да, когда то да.
1: Но это группа, в которой 12 человек. Практически, я могу сказать, что со всеми родителями и детьми я пообщалась. И ни один из них о странных о странном поведении ребенка ничего не сказал. Мальчик ходил в этот сад с сентября, и он как-то сразу прижился, то есть он общался нормально со всеми детьми. Единственная претензия к нему из прозвучавшего было то, что он иногда использует в речи нецензурные выражения, но ну, что, собственно, наверное, тоже для детей 6 лет, ну, наверное, им свойственно.
0: Ну, Бывает. Вопрос, где Бывает. он это мог услышать? где да? видимо, услышал. Ответ. Да. Сразу же и очевидно. Напрашивается, да. Скорее всего, дома.
1: Скорее всего, да. В детский сад водила его исключительно мама, привозила на автомобиле и забирала. А вот э, странности в поведении мамы э, все-таки родители замечали. Какие? Она постоянно называла ребенка больным. При этом как бы никаких оснований не было. В группе были детишки с ДЦП, которыми, которых родители считали абсолютно нормальными. А здесь вот больной, больной, в больницу надо постоянно, вот она его лечила. А признаков каких-то странностей, опять же повторюсь, сами родители и дети никто не замечал.
0: Итак, есть две версии произошедшего. Версия мамы. Ребенок свернул на другую дорожку и убежал. Непонятно, только если он убежал, то почему на нем оказался черный пакет и скотч. Версия ребенка мама так сделала. Вот. мы продолжим говорить на эту тему буквально через несколько минут оставайтесь с нами ждем ваших сообщений 8967 шесть семь 200 ровно семь 8967 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. продолжение следует московские окна
3: родные перестали узнавать вас коллеги не уважают
0: Итак, друзья, программа «Московские окна». Еще раз о тех событиях, которые мы в первой части программы начали обсуждать, если вы пропустили. 17 число, воскресенье вечер. Мама с мальчиком приходят в...
2: В лесополосу. В лесополосу, Лосиный остров.
0: Да, Лосиный остров. Там мальчик, по словам мамы, теряется. По его словам, эта мама его туда привезла, чтобы, значит... Наказ... Наказать. Наказать, да. Наказать за то, что он когда-то там связал собачки лапу с котчем домашней и пытался ее утопить. Так говорит подруга матери. Суть не в этом. До пяти часов утра почему-то мама ищет ребенка, видимо, собственными силами, в 5 часов утра она сообщает о пропаже в полицию. Мальчика находят в 8 часов утра... В
1: 15 води... на МКАДе находят водителей, которые освобождают его, наконец-таки, от этого мешка.
0: Мальчик находится в полиэтиленовом мешке в черном обвязанном скотчем, Причем с головой он там. Да. Мешок был надет на него с головой. Он куда-то брел. Его чудом нашли. Все. Дальше возникает вопрос, как все и что произошло. Первое, ну, мама, наверное, обманывает, напрашивается вывод. С другой стороны, ну, если она обманывает, зачем она звонила в 5 часов утра в полицию? Ведь понятно было, что его найдут. Ну, прочешут. Рано или поздно. Рано или поздно его найдут. Зачем сообщать в полицию, чтобы обеспечить себе алиби? Далее мама говорит, что у ребенка психические проблемы. Возили к бурятским шаманам филиппинские целители. Она взяла на эту поездку на Филиппины почти 2 миллиона рублей, она влезла в кредит, вот, и говорят, что в день, когда пропал мальчик, они ездили к батюшке, чтобы он изгнал из мальчика бесов.
1: Но от чего она его все-таки лечила, никак не могут понять родители детского садика, в котором я с утра побывала и пообщалась с ними, в том числе вот с руководителем родительского комитета.
0: Ее зовут Екатерина, давайте послушаем, член родительского комитета детсада, куда ходил мальчик. Она рассказывает о том, ну вот как на, на внешне, внешне, проявлялись ли какие либо отклонение.
4: Они опаздывали постоянно. До Нового года он уже не начал ходить. У него новогодней праздники не было. Перестал водить и все. Она чудная какая-то. Она на контакт в принципе не шла. Ну, не знаю, странная она какая Ничего необычного в ребенке не было. Потому что ребенок очень активный, это нормально. Сейчас эти все гиперактивные. Делать из него психа из-за этого и там ложить его в больницу или еще что-то. Я считаю, что это ненормально.
0: Ну, естественно, этой историей заинтересовались в том числе уполномоченные по правам человека, московские уполномоченные. Давайте Татьяну Потяеву сейчас услышим. Она как раз является, ну, модное слово, Это да, как раз по правам детей уполномоченным. Что она говорит по поводу этой истории?
5: Мы, естественно, подготовили все запросы. И, конечно, для нас очень важно получить объективную информацию. По самой ситуации она, конечно, абсурдная, я... Не могу представить мать, которая в ночи, в рамках низкой температуры, при отсутствии людей лесной полосы, отпустит своего ребенка. Возникать у меня могут быть совершенно разные подозрения на этот счет. Какой бы там ни был ребенок, поведение его, в первую очередь, основная задача любого родителя – сохранить жизнь и здоровье ребенку. А здесь... По существу, отпустив своего ребенка, она создала ему те условия, в которых ребенок мог погибнуть. Счастье, что его заметили, подобрали, обогрели и оказали помощь. Но исход мог быть совершенно другой. Какие конкретные были условия того, что это случилось, я думаю, следственные органы разберутся, но мы к этому обязательно подключимся.
0: Это была уполномоченная по правам детей в Москве Татьяна Потяева. Я напомню, что мы здесь сидим и обсуждаем эту историю, которая произошла в Лосином острове, Анастасия Варданяна и я, Михаил Антонов. Что вы нам пишете? Федор пишет: Я не пойму, вот вы говорите про подругу, детский сад. Вы скажите, состоит на учете в психдиспансере или нет? Федор, если бы это было так просто, сказать, состоит ребенок на учете или нет, существует такое понятие, как медицинская тайна. Вам никто не скажет. То есть вам могут сказать, что, может быть, возили к врачу, но диагноз никто не скажет. Поэтому про диагноз, видите, говорят подруга и мать. э, Невозможно пока сказать, э, состоял ли ребенок на учете. Хотя вот чувствую, что э, даже подруга говорит, что пробовали и официально, и неофициально, наверняка к врачам обращались. Но опять же, э, это это не не факты, это всего лишь наши догадки. Э, Сама мама что говорит на допросе?
1: Сама мама свою вину не признает. Она продолжает наставить на том, что никакого вреда ребенку она не оказывала, что все произошло. Случайно они гуляли и, повторюсь, дышали свежим воздухом. Сегодня по ходатайству следовательства Ей будет избрана мера пресечения, просят арест. и предъявлено обвинение.
0: А где ребенок сейчас?
1: Ребенок сейчас находится в больнице. Ну, На самом деле, надо сказать, что мальчик-то довольно сообразительный. Он либо интуитивно понял, что не нужно спать в лесу. да, То есть он он не спал. Он постоянно находился в движении и поэтому, в общем-то, выжил.
0: Мы сейчас попробуем связаться с человеком, который нашел, тот самый водитель, который нашел ребенка, Я не знаю, согласится он с нами разговаривать или нет. Я напомню, что люди просто ехали по дороге и увидели этого бредущего ребенка. Рано утром.
1: Он даже первое время не мог имени своего им назвать. Был настолько, конечно, напуган, был шокирован.
0: Алло! Да. Ну, сбрасывает человек звонки. Но, Но...
1: отделался, в общем-то, легкой простуда. Какова его дальнейшая судьба после того, как его выпишут из больницы? Пока мы можем только предположить, что опеку над ним оформит, возможно, бабушка, либо одна из сестер мамы.
0: А мальчику сколько лет? 6 лет ему.
1: 6 лет, да, вот в следующем году он должен был пойти в школу. И, и... выпускной,
0: да, у него, да в и выпускной у него должен быть в этом году. выпускной
1: у него должен будет быть в этом году в детском саду. Но мама... Словам родителей сразу же сказала, что его на выпускном не будет. Что она имела в виду и почему ее ребенок не должен был веселиться вместе со всеми и отмечать окончание детского сада, мы можем только догадываться. Но она предупредила действительно родительский комитет, что вот на него заказывать ничего не нужно.
0: Через полицию можно, еще раз, медицинская тайна. Вам никто не скажет, состоял ли мальчик на учете или нет. Медицинская тайна, особенно что касается здоровья Детей. В отношении несовершеннолетних, В отношении несовершеннолетних. Это еще и по-здоровому можно. И как
1: по-взрослому, как
0: да. Можно через, через полицию найти. Про детей никто не скажет. Поэтому все будем выяснять дополнительно. Надо все... сказать,
1: что они несколько детских садов сменили. Потому что вот... За какой период? За период. За последние три года они сменили три детских сада. И надо сказать, что мама, она была крайне необщительной. То есть даже банальные приветствия в раздевалке в тот момент, когда там мамочки передевают детей для нее это было за пределами нормы.
0: Но это ни о чем не говорит. Mm. Человек может быть замкнутым. Вот я понимаю, что сейчас сыпятся сообщения от наших слушателей, а вы можете их прислать 200, ровно 9-7-0-2. и сообщения все вот э, 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 самые приличные я прочитаю, значит, что эту сучку надо э, расстрелять, утопить, немать и так далее. И там не все так однозначно. Если почитать комментарии, которые есть на нашем сайте, в том числе пишут мамы, которые говорят, вы не не знаете... Насколько хитрыми могут быть дети с девиантным поведением, ну, то есть с нестабильным, нестандартным, а вообще разрушающим поведением. Вы не знаете, насколько они могут, и они вживаются в образ жертвы и так далее и тому подобное. Поэтому сбрасывать со счетов и вот просто взять сейчас, изволять в дегте и в перьях маму, ну, следствие продолжается. Не все так однозначно. Слишком много вопросов. Слишком много вопросов. Да, почему она позвонила через 4 часа.
1: Ну, и скотч, конечно же, играет в не в ее пользу. Скотч был найден в машине, я напомню. Но ну, и все-таки, как бы мое мнение как человек. А, побывающего... вот, пожалуйста,
0: извините. Mm-hmm. Мешок не стал снимать и распутываться маленький мерзавец вот кто-то написал. Вот так. То есть, и, и у нас сегодня не, неоднозначно. 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702.
1: Ну, так вот, побывав, все-таки, вот на месте, где мама оставила свой автомобиль, я была там вчера, я, я могла бы сделать вывод, что все-таки место довольно странное для прогулки в 21.30, мягко говоря, очень странное. Там абсолютно нет фонарей. Я прошла вчера по тем тропинкам, по которым да, там якобы они гуляли и дышали свежим воздухом. Конечно же, в вечернее время находиться там, но ну, мягко говоря, должно было бы быть страшно. Не, не то чтобы ребенку, а взрослому человеку страшно там находиться. Это обычный лес.
0: Удивительная семья. Вернее, как необычная. Я не, не хочу сейчас слово странное применять. Да? Необычная семья и крайне необычная история. Я должен сказать, что сегодня состоит судебное заседание. Как раз будет выбрана мера пресечения. Ну, что там, подозреваю, я подозреваю, да, я не знаю, что, скорее всего, меры пресечения изберут домашний арест, не будут ее задерживать. Сомневаюсь. Но посмотрим, да. Мы следим за развитием событий. Явно, что ребенка пока не будут передавать маме на руки. Вот. В этой истории совсем не фигурирует э, отец, да, который... Она жила одна, она снимала квартиру. Она жила с ребенком. Только Она сама
1: в... приводила ребенка в сад, только Она... сама забирала.
0: Она воспитывала ребенка. Вот. Мужчины в этой истории не участвуют. Мы продолжим э, рассказывать об этих событиях. Как только появятся новые факты, на спасибо Мы тебе ищем большое. Отца,
1: да? Следите за нашим сайтом.
0: Оставайтесь с нами. Это программа Московские окна. Продолжение следует. Московские окна. Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем работать в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Давайте быстро по новостям, которые, которыми живет наш город. Из новостей мы начнем все-таки с погоды, потому что сейчас плюс один. Вот в февраля такого теплого, но ну, я не припомню на своей памяти. Хотя до минус восьми, говорят, к концу недели похолодает, а потом снова будет Теперь. А следующей неделе, я напомню, конец календарной зимы и начало календарной весны. То есть вот таким вот был февраль с перепадами. Опять же, сегодня плюс три ожидается в течение дня. То есть то, что сейчас на улицах, оно окончательно и бесповоротно растает, а ночью минус один. То есть то, что бесповоротно растаяло, также бесповоротно замерзнет. Будьте внимательны и осторожны. На улицах города это и к водителям, и к пешеходам обращение. У нас на прямой связи... Павел Клоков, журналист «Комсомольской правды». Паш, я тебя приветствую. Привет. Паш на себе проверил, как работает в Москве сервис по вывозу ненужных вещей. Я вот, Ты знаешь, у меня есть дома ненужные вещи. Но у меня этот сервис работает уже бесперебойно лет 10. Как только наши друзья из стран Средней Азии стали работать дворниками. Я к ним подхожу и говорю, ребята, мне нужно вытащить, ну, я не знаю, вот сломанную какую-то, вот. Я говорю, 200 рублей, нормально? Потому что я один это не унесу. Они говорят, нормально. И все, вот вот тебе сервис по вывозу. И они либо к себе это, либо куда-то на свалку относят. А что за сервис?
3: Ну, видишь, как ты, ты нашел путь. Ну, можно даже назвать тебя благородным, потому что многие вещи этим дворникам наверняка пригодятся в быту. Но я же, правда, не знаю, что ты там выбрасываешь. А-а-а. А здесь, понимаешь, здесь приезжают ребята и совершенно бесплатно забирают, а иной раз даже доплачивают. То есть если ты сдаешь действительно что-то ценное, например, книгу с автографом какого-то знаменитого человека или там охотничий трофей, вот, например, сдавали рога благородного оленя. Очень большие. Настоящие рога... э Добытые, уж не знаю, по-моему, в Казахстане, слушай, вот. Паша, у меня вопрос?
0: Да. да, они приезжают, они это бесплатно забирают. Все это волшебно и великолепно. Но мы же знаем, что сейчас с появлением сервисов по продаже вещей там ЮЛА, Авито и прочие, да, но вот так вот просто люди с вещами, наверное, не так широко расстаются, да, и таких людей не так много. То есть, приедьте, только заберите.
3: Миша, если бы ты знал, каково было мое удивление, когда я вчера, ну вчера катались по, по адресам, когда я вчера нашел в пакете, который нам передала одна, одна из клиенток, новые кожаные итальянские туфли. Женские Мы...
0: женские туфли хочу. Да?
3: Мужские мужские так. Классическая модель, замечательная. Паш, кожа. ну я тебя поздравляю, я тебя поздравляю. Нет, На... нет, нет, размер оказался не меньше, твой, чем Ах. у меня, да, к сожалению. Я бы их купил. Я бы их не взял бы, а мы бы привезли их на склад, там бы их оценили, рублей в 500, не больше. Я бы их купил. Подожди,
0: подожди, подожди, вот это вот интересный момент. Итак, люди приезжают, люди забирают вещи, а что потом с вещами происходит?
3: Их отводят на склад этого проекта, который называется Чумадан. «Чумодан». Чумодан. А, да, рядом с этим складом, можно сказать, в одном помещении, через стеночку, находится магазин. Но это барахолка в нашем понимании, только он называется Чумодан, станция метро э, Дубровка. Вот э, магазин работает всего два дня в неделю, но ажиотаж там просто не бывало. Люди занимают очередь за два-три часа до открытия. Потом, когда двери открываются, начинает все сметать с полок. Кстати, вот старьевщики тоже очень часто приходят. Mm-hmm. Ну, у них же глаз наметан, они уже знают, что они могут перепродать. На
0: вот, вот, вот ты сейчас произнес слово, что мне во всей в этой истории не нравится. Именно перепродать. Понимаешь, есть такие проекты, опять же, их можно найти в интернете. Ну, хорошо, да, вот у человека я не знаю, коллекция игрушек из киндер-сюрприза. Он ее все детство собирал, сейчас вырос и понял, что захламляет. Это квартиру, да? Вот. Он ее либо выставляет там по какой-то спекулятивной цене на интернет-аукцион, но есть же еще проекты под названием «Отдам даром». То есть, ребята, те, кто собирает этих крокодильчиков, бегемотиков, игрушки, приезжайте, забирайте за шоколадку. Все. А вот когда ты расскажешь, что люди приезжают, забирают вещи, а потом их перепродают, вот э, осадочек не остался у тебя, нет?
3: Слушай, у меня не осталась осадочка, потому что вот э, именно магазин «Чемодан» продает вещи просто за копейки. Нам да, но он их купить... и бесплатно
0: берет, и тем не менее. Но берут-то они бесплатно.
3: Слушай, ну им же надо тоже как-то зарплату платить продавцам. Они арендуют машину, они арендуют само помещение практически рядом с метро. 410 тысяч рублей в месяц. Он мне, э, я общался с руководителем «Чемодана» вчера, он мне всю экономическую э, вот эту вот подоплеку всю рассказал. Хорошо, ну, что просто... в
0: магазине? Вот самое необычное, ты же был в магазине? Что? В... Ну вот все, это, это большое слово. Вот тебе ну, что... Кроме пианино
3: и кроме мебели советской. Что,
0: что тебе там понравилось вот, больше всего?
3: Слушай, ну я не знаю, может быть, потому что я пишущий человек, мне очень интересно было в книжном отделе. Ну, Вот всё. эти книжки, знаешь, ну там, наверное, большинство все-таки советские, Ну, можно найти что-то действительно стоящее, много классики, много современного. Ну, действительно что-то ценное и правда разбирают очень быстро.
0: Слушай, давай съездим, да, я наметанным ностальгическим глазом своим, да, как виду. Ведущий... А еще вот
3: 30 секунд, да, Я кон... очень важно. Я хотел сказать, что они активно занимаются благотворительностью, это к тому, чтобы у тебя осадок не оставался плохой. Очень многие вещи, особенно там, это касается, например, вот, коляску, да, если сдают инвалидную, ее, сра... ее никто продавать не будет. Ее сразу отправляют в какой-то дом инвалидов или дом престарелых, в общем, или больницу, там, где она будет нужна. И многих вещей это касается. Они, когда создавали проект два года назад, они обращались во многие органи- организации и говорят, вот у нас есть вещи, вот если кому-то у вас надо, у вас малоимущие семьи, например, мы готовы привести. И сейчас их уже знают и... Наверное, 40% вещей, поступающих на вклад, они уходят на благотворительность. Паш,
0: спасибо тебе большое. Я тебе должен сказать, что осадок-то у меня не от этого проекта. У меня осадок от слова «перепродажа». Оно просто негативный оттенок в себе носит. Спасибо. Павел Клоков, журналист «Комсомольской правды» про э, чумадан э, про сервис по вывозу ненужных вещей. Ну вот теперь вы знаете, что существует такой сервис. А если вы любите кино то вы можете посмотреть фильм «Айка», который наделал много шума. Кино это считается, знаете, принято называть артхаусом. Нет, это не артхаус, это вполне нормальная история, но оно авторское. Оно не массовое, это не блокбастер, не без спецэффектов. И кино о тяжелой жизни мигрантов. Вот посмотрела этот фильм наш журналист Дина Карпицкая. Она с нами на прямой связи. Дин, приветствую тебя. Да, привет,
4: Михаил. Кино, на самом деле, это... Я тоже читала, что это «Артхаус», когда шла э, на кинопросмотр. На самом деле отказался вполне такой художественный фильм. Я думаю, он не пошел э, у нас в стране в широкий прокат по той причине, что он показывает как бы не очень лицеприятную сторону нашей действительности российской, а именно отношение к мигрантам. Вот там история такая, девушка из Киргизии, беременная, приезжает сюда в Москву в надежде здесь, значит, как-то устроиться, родить ребенка, потому что в своей стране она без мужа беременная вообще будет там всячески, да, порицать общество и будет порицать. Mm-hmm. И вот в итоге здесь слова доброго она от русского человека не услышала, живет в каком-то бараке, ребенка ей пришлось отдать, на работу не берут или берут на низкооплачиваемую вот дворником, там, живодерню какую-то, денег не платят. Главное, что за все два часа просмотра, вот я не увидела ни одного в этом кино русского человека, который бы хотел ей улыбнулся или сказал какое-то доброе слово. Слушай, ну ты говорю, не, ты не одна
0: этот фильм смотрела, ты же взялась... Да, я
4: делаю подводку, да, ко всему нашему да. виденному. И, конечно же, интересно понять, так ли это на самом деле. Действительно ли мы такие сволочи в глазах мигрантов? Поэтому я взяла с собой двух женщин. Они тоже из Киргизии, тоже здесь работают. Ну, как гастарбайтеры приехали поработать в Москву.
0: Не, ну гастарбайтер это в переводе с немецкого приглашенный работник. Поэтому ничего страшного, да. Приглашенные работники... Видишь,
4: у нас даже это слово уже ругательным считается в некотором смысле, да? Приглашенные работницы, они работают уборщиками. Вот пришли с ними в кинотеатр. Во-первых, интересен факт, вот как эти женщины, они, по 5 лет, обе живут в Москве. Одну зовут Май... Жабара, другую Майрам. Так. Вот они ни разу за эти 5 лет не были в кинотеатре. Мало того, они ни разу за 5 лет не были на Красной площади. Почему? Думаю, потому что у них нет желания. Конечно, желание есть, у них нет времени. То есть даже я вот уговорить их пойти в кино, мне пришлось там целые кренделя выписывать, потому что они на двух работах с утра до вечера. Тут закончили уборку, в другом офисе начали уборку. То есть они заняты буквально 24 часа в сутки прерывами на сон. Но ну, все-таки, да, том... у нас
0: полторы минутки расскажи, как они реагировали. И так они посмотрели фильм. Фильм, надо сказать, в общем, заканчивается. Не, ну посмотрели,
4: они в ужасе были в полном, сказали, что, конечно, там все преувеличено, есть такие бараки, где действительно живут уборщики, дворники в таких условиях. Что касается девушки, ну, не могла с ней такая история произойти, потому что в Москве очень много киргизов, они друг друга не бросают, они помогают. Они говорят, ну, ну не может такого представить, что человек вот один совсем в такой, в такой ситуации. Кто-нибудь бы приютил, кто-нибудь бы накормил, дал бы там отоспаться, погреться, помочь с работы. Говорят, ну Плакали? Ну, немножко, да, плакали, смотрели прям так эмоционально. Причем в зале много было людей, ну, в основном русские, один там мужчина даже как бы заснул слегка. А, а, это... Мои вот э, гости, они прям и охали, и ахали, и в конце слезу пустили. То есть очень эмоционально на это кино. Слушай, ну а ты
0: сказала, в этом фильме не показано ни одного улыбающегося русского человека, да? И наверняка ты у них спросила, вот мы, а они действительно вот на нас так смотрят, и мы все такие в их глазах, да?
4: Они сказали, все люди разные, но такие Философские, тоже есть, да? в этом фильме. Таких е... много. Много. Да. Много. Но все разные. Вот так вот они деликатно мне ответили.
0: Слушай, ну ты прямо вот сейчас рассказала... Почему то меня не взяла? Я, конечно, я, я не представитель Киргизии, я бы тоже в кино сходил. Ладно, Дина, спасибо тебе большое.
4: Туда,
0: да. Да, спасибо тебе большое. Дина Карпицкая посмотрела фильм «Айка» Сергея Дворце... Дворцевого, который наделал очень много шума. И, кстати, кино это можно еще найти в кинотеатрах. Если хотите посмотреть вот, «Тяжелые судьбинушки» приглашенных работников из Киргизии в частности. Кстати, девушка, которая играла Айку, она сама не киргизка, Она... Другую, другую страну представляет. Но сыграла довольно убедительно. А, все, друзья. Осталось только сказать, что перекрытие участка Сокольнической линии метро в Москве с 16 по 24 февраля. Напоминаем. Значит, поезда не ходят между станциями Комсомольска и бульвар Рокоссовского. Там а, действуют бесплатные автобусы. Если вам нужно от трех вокзалов туда вот в сторону Преображенки добраться, пользуйтесь общественным наземным транспортом. Мы, а, это была программа Московский ООК но программа продолжается на радио Комсомольское правда».
1: Московские окна
0: Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут?